0: ha sempre raccontato donne della storia magari le loro erano storie piccole quelle che abitualmente non venivano raccontate lo ha fatto nel 2000, giusto vent'anni fa con quello che è il suo libro più celebre La ragazza con l'orecchino di perla lo ha continuato a fare in tanti altri libri con La dama e l'unicorno, con i frutti del vento e lo fa ora nel nostro libro del giorno dove si narra la vita di una donna di 38 anni tra le due guerre nel secolo scorso è un invisibile come molte però questa invisibile lascerà qualcosa di duraturo e troverà anche una strada inaspettata per la sua vita il romanzo è la ricamatrice di Winchester Esce per Neri Pozza nella tradizione di Massimo Ortelio, l'ha scritto ed è nei nostri studi di Milano Tracy Chevalier. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a Sara Cuminetti che tradurrà per noi le sue parole. Buon
1: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Uh, buonasera e grazie mille per le Kings ah Evviva! Non
0: solo parla uno squisito italiano
1: Tracy Chevalier, in ma ama i
0: nostri
2: skinks. <laughs> ah,
0: <laughs> sì, Senta, Tracy Chevalier, lei ha raccontato eh, una storia particolarissima che, tra l'altro, si impernia e appare in questo libro su una donna che è realmente esistita, Luisa Pesel, una delle ricamatrici di Winchester. Se avete tempo, ascoltatori di Fahrenheit, andate su Google e cercate su questo nome Luisa Pesel le immagini di questi meravigliosi cuscini che sono stati realizzati dalle ricamatrici di Winchester realmente esistenti peraltro anche oggi per la celebre cattedrale una cattedrale costruita da uomini dove però anche le donne hanno lasciato qualche cosa di grande bellezza che arriva fino a noi allora come è nato il suo interesse verso questa storia?
1: I decided I wanted to write a novel set in a cathedral. And Hmm. I chose Winchester Cathedral because it has a lot of wonderful stories attached to it. um, And Jane Austen is buried there
2: ho deciso di scrivere questo romanzo perché ho sempre amato molto le cattedrali e ho scelto in particolare la cattedrale di Winchester perché è una cattedrale ricchissima di tante storie
1: non ultimo il fatto che Jane Austen è seppellita proprio lì e quando mi sono andato a visitare e a guardare ho visto i cattedrali e i cattedrali e ho scelto che erano fatte da un gruppo di donne volontari in 1930 s e mi è proprio accaduto che volevo sapere più di questo gruppo e volevo scrivere sulle loro E così sono andata a visitarla la cattedrale di Winchester, ho cominciato a guardarmi attorno, ho scoperto tutti questi bellissimi
2: cuscini e inginocchiatoi che erano stati prodotti proprio a mano da un gruppo di donne volontarie negli anni 30 del secolo scorso e mi sono detta voglio saperne di più.
0: Allora, voglio saperne di più, poi arriveremo anche a raccontare come è riuscita a saperne di più, però io prima vorrei fermarmi proprio su Jane Austen. C'è un momento in questo romanzo dove la protagonista, che è appunto Violet, ha 38 anni, ha una madre dispotica, ha perso un fidanzato nella Prima Guerra Mondiale, ha perso anche il fratello maggiore, ha un altro fratello che però è dedito soprattutto alla sua famiglia e lei si è trovata un lavoro, un lavoro molto mal retribuito che le permette di mangiare soltanto una volta al giorno non può, non può concedersi un cinema se non saltando quell'unico pasto e così via e a un certo punto Violet entra nella cattedrale e va a visitare la tomba di Jane Austen. guarda il pavimento dice ma non c'è neanche l'attività di scrittrice nella lapide sul pavimento poi è stata aggiunta una targa di ottone e sarebbe passata come quella piccola cosa che diceva di essere John Austin se non fosse stato ovviamente per i suoi libri Violet è un po' in questa situazione teme di passare senza
1: lasciare traccia di sé Sì, questo è un libro in un modo about una woman trying to carve out a, a new life for herself independent of her family And for Jane Austen in her books, family was everything and you couldn't get away in the, in the 18th and 19th century from your family ties and your dependence, women's dependence on the family money. But Violet does just that in the 1930s. She finds her own independent life sì effettivamente
2: è proprio così nel senso che Violet eh, è una donna che eh, vuole in maniera assolutamente determinata crearsi una vita nuova trovare una sua indipendenza ed è una situazione diversa se vogliamo da quella in cui si trovava a vivere e di cui ci parla appunto Jane Austen quando la famiglia i tempi suoi era tutto nel senso che era anche l'unica possibilità per una donna perché non c'era modo di guadagnarsi da vivere in, in altro modo invece nel caso appunto di Violet della mia protagonista siamo nel 1930 nei primi anni 30 appunto e e lei è determinata invece a guadagnarsela la sua indipendenza sono anni
0: particolari per le donne lei stessa lo racconta e Violet lo dice di sé è una delle cosiddette donne in eccedenza laddove dopo la prima guerra dopo la strage di una generazione di giovani i maschi adulti erano 2 milioni in meno delle donne e per quella generazione che certamente cominciava ad annusare la possibilità di un'altra di un altro modo di vivere rispetto a quello di Genosti come lei diceva giustamente continuava ad essere un problema però
1: Yes yes and um it society was not set up for women to be single they were expected to marry so there was very there were very little um job prospects for them careers higher education, most of that was closed. And so there were all these women who were, it was seen as their problem as society's problem of uh, what to do with these surplus women. And I wanted to, it was such a a, a pejorative title that I uh, wanted a label that I wanted Violet to break out of that and and show how you can have a positive life and and live for yourself rather than um, be stuck with this label. Sì, assolutamente così, effettivamente
2: mh, all'epoca appunto la... non c'era spazio nella società, la società non era come dire pronta a gestire tutte queste donne single, donne che dovevano in teoria, ci si aspettava che le donne si sposassero, non, non dovevano avere un lavoro, non dovevano avere necessariamente una particolare, un particolare livello di istruzione e quando ci si è trovati con tutte queste donne in eccedenza per l'appunto, eh, la società non, non sapeva cosa farne di tutte queste donne, tant'è che appunto l'espressione eh, donna in eccedenza è diventata una sorta di etichetta quasi peggiorativa ovviamente e Violetta appunto invece vuole lasciarsela indietro questa etichetta vuole scrollarsela di dosso e io stessa volevo che questa etichetta perdesse queste connotazioni così negative per assumerne invece altre molto più positive che vanno a riferirsi più che altro a una donna che prende il controllo della sua vita ecco Violetta è davvero una figura femminile
0: molto interessante perché da una parte è una figura indipendente viaggia da sola, fa delle Fa un trekking a un certo punto della storia, in solitudine, non ha, non ha paura, anche se in certi momenti le circostanze saranno abbastanza inquietanti, come il lettore avrà modo di constatare. È una donna che ha una propria indipendenza sessuale anche, ci sono dei momenti in cui, eh, qualche volta, in certe notti, lei va in determinati bar con un bellissimo vestito di Lamè, uno dei pochi che, che è riuscita a conservare color rame, e mh, incontra degli uomini occasionalmente. E però non riesce ad avere per esempio uno stipendio adeguato al, al restare in vita mi verrebbe da dire perché il suo datore di lavoro il suo capo ufficio eh, non intende in nessun modo eh, o lo farà con molta fatica retribuirla in modo adeguato quindi è un momento in cui grazie a Violet noi riusciamo a capire che le donne desideravano altro sapevano di poterlo ottenere quest'altro
1: ma ancora era difficile ottenerlo mi sembra. Yes, I think that women um, then were, were not as meek as we might think. I wanted to write somebody who is not meek, uh, somebody who fights the system and tries to find a way to live um, and as for her sexuality I, I think it's a real stereotype that's uh, single women at that time wouldn't have been sexually active and I wanted to move against that stereotype so Violet has what we I, I called her sherry men who she she picks up at hotels and has sherry with and, and a little bit more than that
2: sì effettivamente è così volevo scrivere di queste donne che sembrano assolutamente miti ma invece sono tutt'altro che miti sono belle tosse perché sono pronte a lottare contro il sistema per come dire, smontare questi stereotipi a cui sono associate e non ultimo un altro stereotipo che io proprio volevo smontare in maniera molto deliberata quello sulla sessualità delle donne single dell'epoca nel senso che c'è questo stereotipo ancora in questo caso che le accompagna Beh, invece Violet come molte altre donne effettivamente si sì, andava a fare, a farsi un giro magari eh, in uno di questi pub si prendeva magari un buono sherry che condivideva con un uomo e magari condivideva anche qualcos'altro con quell'uomo
0: allora tutto cambia nel momento in cui Violet entra per puro caso nella cattedrale di Winchester e assiste a una cerimonia di consacrazione dei cuscini scopre così che esiste questa associazione delle ricamatrici della cattedrale che appunto è stata fondata da Luisa Pesel e che si fonda anche su un ricordo sulla venerabile congregazione delle ricamatrici che era una gilda già in epoca medievale allora Luisa Pesel personaggio Eh, bellissimo, anche se appunto fa parte di quella zona della storia che rimane oscura e che qui appare eh, dispensa consigli, istruisce le giovani su tutti i tipi di punti con cui si può ricamare. Che che donna era Luisa Pesel?
1: Louisa Pessel was a very principled woman who knew a lot about embroidery, about the history of it, and uh, she was also a very good teacher. And she organized uh, 180 women to make uh, over 300 cushions and kneelers for the cathedral over a six-year period. And it was a, a little bit like a military operation. And, and she made beautiful, intricate, unusual cushions, and she taught... Um, all these women who didn't know how to to make them. And those cushions are still in use today and they're still beautiful.
2: Effettivamente è un personaggio molto affascinante, Luisa era una donna dai sani principi, molto solidi, era un'ottima ricamatrice ed era anche un'ottima insegnante perché insegnava appunto alle giovani donne con cui lavorava a ricamare, in particolare eh, gestiva questo questo esercito di volontari perché a un certo punto il gruppo comprendeva 180 eh, ragazze eh, che lei con Piglio assolutamente militaresco anche perché non c'era altro modo di gestirla una situazione così eh, è riuscita a far produrre a queste ragazze eh, più di 300 cuscini e inginocchiatoi in un periodo di eh, circa 6 anni eh, e questo appunto grazie al suo atteggiamento alla sua grande organizzazione ecco questi cuscini che tra l'altro sono splendidi molto particolari di, con motivi assolutamente molto, ehm, molto difficili anche da eseguire era, era appunto anche questa è una delle sue missioni insegnare alle sue eh, discenti eh, come eh, riuscire a creare questi motivi così belli ed è una bellezza che grazie al cielo ancora oggi è lì davanti ai nostri occhi nella cattedrale di Winchester Tracy Ciavelli lei
0: eh, immagino che abbia sperimentato il ricamo in prima persona per scrivere questo libro perché le dirò io mi ricordavo già dai tempi della ragazza con l'orecchino di perla quando eh, Grit aiuta Vermeer a preparare i colori che esiste una sapienza manuale che lei ha sempre amato raccontare proprio Grit, se non ricordo male, viene notata da Vermeer perché sapeva disporre i cibi, le verdure eh, seguendo un ordine e un'armonia cromatica e anche qui la descrizione di come Violet impara a usare impara a ricamare sembra venire da una sua esperienza personale per scrivere questo libro o sbaglio?
1: So you embroidered yourself? Yes. Um, I like to do the things that my characters do because it's much easier to describe them accurately if I know what I'm doing myself. So I did learn how to embroider for this book, just as uh, when I wrote Girl with a Pearl Earring, I did a little bit of painting. And when I wrote um, The Last Runaway, I uh, learned how to quilt. I like to do a get a hands-on experience. Effettivamente sì, eh, io amo
2: molto, come dire, eh, imparare queste tecniche che, di cui poi parlo nei miei libri perché mi, mi rende poi molto più semplice anche descriverle poi quando scrivo e proprio per questo ad esempio quando ho scritto La ragazza con l'orecchino di perla eh, mi sono cimentata con la pittura e poi eh, quando ho scritto invece l'ultima fuggitiva mi sono data al quilting, quindi alla, alla creazione di trapunte E adesso che cosa ha ricamato con le tecniche
0: che ha preso? Amico?
1: Uh In the book, uh, Violet makes a a spectacles case for her mother and a needle case, a case for holding needles for her her niece. And I made both of those and in the colors that um, were in the book. Che cosa ho fatto? Allora nel libro Violet eh,
2: ricama eh, rispettivamente un porta aghi eh, per eh, sua nipote e un porta occhiali per sua mamma. Ecco io ho fatto la stessa cosa e ho utilizzato anche gli stessi colori di Violet. Allora Violet prima
0: di quel momento non aveva mai tenuto un ago in mano ma vuole imparare vuole imparare perché intuisce che quello sarà non soltanto il modo per lasciare appunto qualcosa di sé una cattedrale ripeto costruita da uomini dove lasciare anche qualche cosa fatto dalle mani di una donna ci sono alcuni eh, passaggi che descrivono nel romanzo il momento in cui Violet si innamora dell'arte del ricamo che sono interessanti il primo è la capacità di pensare Meglio nel momento in cui si è occupati manualmente la seconda cosa e che mi ha colpito molto Tracy Chevalier è il metodo di Luisa Pesel che una volta che Violet è riuscita a realizzare il primo imparaticcio, cioè il, il, la prima traccia diciamo, la prima prova di ricamo le dà un compito insegna a qualcun altro perché soltanto insegnando che si possono capire i pregi e i difetti di quel che si fa. Ecco, questo è eh, un punto di vista secondo me molto interessante, anche al di là del ricamo, credo.
1: Yes, it was something that Louisa Pessel was very um, definite about. She always said that this is the way to learn is first you learn and then you teach somebody else. And that solidifies what you know and it shows you what you might have forgotten or not really understood if you're not able to explain it to someone else. And I think she's absolutely right. It's a very good way of teaching. Sì, assolutamente vero ed
2: effettivamente eh, Luisa Pesel aveva proprio questo, come dire, questo cardine della sua attività e del suo insegnamento, vero, prima impari e poi una volta imparato insegna qualcosa a qualcun altro perché, perché questo ti aiuta come dire, a sedimentare a far sedimentare quello che hai imparato e ti aiuta anche a vedere eh, quelle che sono le manchevolezze eh, della tua capacità nel senso che magari hai dimenticato qualcosa oppure magari eh, non hai capito bene qualcosa ecco se hai dimenticato qualcosa non hai capito bene non sarai in grado di insegnarlo Senta, i, i suoi sono
0: romanzi, molto spesso romanzi storici, Teresi Chevalier, dove le sue donne, appunto, sembrano essere quasi le figure di sfondo di un affresco, forse non entrerebbero nella grande storia, eh, che è una storia maschile nella maggior parte dei casi, peraltro. Però questo piccole figure negli affreschi sono quelle capaci di rompere gli schemi ovviamente a modo loro seguendo eh, Violet noi scopriamo molte cose appunto scopriamo quanto sia forte come abbiamo detto la voglia di rendersi indipendenti e con quante difficoltà però ci si rende indipendenti ma anche come eh, sia difficilissimo in quel momento riuscire a uscire dai canoni penso a un'amica quella che diventerà una, un'amica di Violet Gilda Hill e alla propria compagna perché c'è una storia d'amore fra Gilda e Dorothy una storia ovviamente molto difficile molto contrastata
1: Sì, credo che a women were le donne erano aspettate di the stereotype of. Of, of either being married or, um, or remaining a spinster and uh, looking after their families. And uh, uh, Violet becomes friends with two women who go in a third route. And that's a very different, um, different thing. Uh, and it, it really teaches Violet something about how her own attitudes change over time and how she becomes more open-minded. Sì, questo è assolutamente vero perché
2: come accennavamo prima all'epoca ovviamente una donna ci si aspettava che o si sposasse mettesse sua famiglia poi si occupasse di questa famiglia oppure non si sposasse restando zitella, si occupasse comunque della sua famiglia diciamo di provenienza e come il caso di Violet le cose non vanno così e non solo non vanno così ma eh, lei diventa eh, molto amica di, eh, di una persona appunto di Gilda in particolare eh, che ha fatto eh, come dire una, eh, una scelta ha scelto una terza via per così dire eh, ovvero appunto eh, la, questa via dell'amore appunto tra Dorothy e Gilda che è sicuramente una scelta molto molto difficile ma che eh, anche per quanto riguarda Violet che diventa molto, eh, molto amica appunto di queste due, di queste due donne beh, sarà comunque un'esperienza estremamente arricchente che le permetterà di aprire ancora di più la sua, la sua mente e di cambiare il suo punto di vista. È come se lei
0: in questo romanzo ma anche in altri abbia amato e ami raccontare le piccole ribellioni, forse quelle, non quelle che si vedono di più, non quelle più evidenti, quelle già narrate, ma le piccole storie di donne che magari unendosi in gruppo, come poi alla fine avviene un gruppo di ricamatrici, e perché no, riescono a fare qualcosa di
1: profondamente coraggioso, di profondamente nuovo, è così? Sì, yes, penso che sono piccoli atti di ribellione che stanno in rivoluzione
2: penso che siano proprio
1: questi piccoli atti di ribellione
2: che poi sono quelli che diventano un giorno una grande rivoluzione senta, eh, c'è, ci sono
0: anche tante altre figure in questo romanzo c'è la figura di Arthur che eh, vedremo, è una figura estremamente importante, Arthur è un campanaro e tra l'altro ci sono descrizioni molto belle, molto dettagliate di come si suonano le campane in una cattedrale non mi dica che ha suonato anche le campane can
2: Tracy Stévalier per scrivere il libro
1: I went and watched them ring bells a lot and I asked a lot of questions um, but it's very very difficult to do so I, I didn't really ring they had one bell that they call a dummy bell which has no clapper in it and they let me ring, uh, pull the rope but it made no sound And that was enough.
2: Allora effettivamente li ho osservati questi campanari al lavoro, ho fatto tutta una serie di domande, ho chiesto di tutto e di più sul funzionamento appunto delle campane, come si suonano le campane, ma devo dire che l'arte di suonare le campane è molto molto ostica, molto difficile e effettivamente non mi hanno fatto suonare proprio le campane, quelle quelle vere e proprie, ma piuttosto quella che si chiama una dummy bell, diciamo una campana di prova, una campana di apprendimento che non ha il battacchio centrale, quindi puoi fare un po' tutti gli errori che vuoi, ecco quella l'ho suonata. <ride> Senta, il rapporto fra Violet e la madre è effettivamente,
0: ma non è la prima volta mi sembra, nei suoi romanzi che ci sono dei rapporti difficili eh, fra le madri e le figlie forse anche per, eh, perché le figlie che le racconta, penso proprio a Grit eh, la protagonista della ragazza con l'orecchino di perla sognano altro come forse giusto che sia la madre di Violet è comunque Sembra essere per molta parte, diciamo così, del romanzo una donna non crudele ma completamente chiusa in se stessa, completamente eh, lontana dal solo prendere in considerazione la possibilità di una vita della figlia indipendente dalla sua. Devo dire che un po' tutti si aspettano che avanzando la vecchiaia della madre, infine Violet rinunci a tutto e consumi il resto della sua vita, eh, o perlomeno la parte giovanile della sua vita, ad accudire la madre. Ecco, come mai queste figure materne abb- abbastanza eh, dure, diciamo così, anche se infine poi si trova sempre il modo di scioglierle?
1: I know, I, I think there's a pattern there of me writing about difficult mothers and I have been asked if I had a difficult mother... <laughs> <laughs> um, but I, I'm afraid my mother died when I was young and so um, she was difficult in a different way allora devo dire che effettivamente sì è un, un
2: motivo che ritorna nella mia scrittura e, e infatti l'hanno notato alcune persone mi hanno anche chiesto ma non è che tu avevi un rapporto conflittuale con la tua di mamma eh, io devo dire che in me, sì nel senso che mia mamma è morta quando io ero molto giovane quindi ho avuto problemi con mia mamma ma a, dovuti a questo più che altro
1: but I, um, i want, I think mothers uh, represent an older generation and the, the young woman is always trying to, in my books, is always changing, is always pushing against the old ways and maybe the mother represents that old way and, and having to let go to let her daughter uh, em- become emancipated. Diciamo che forse però più che altro si tratta di queste figure materne che rappresentano
2: un po' le, la vecchia generazione per così dire e invece le mie donne più giovani, le figlie per l'appunto sono eh, determinate a cambiare le cose e sono determinate anche a, 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 come dire, a smontarle queste, eh, queste, queste maniere, di, questo, questi atteggiamenti un po', eh, po demodei diciamo delle generazioni precedenti e quindi di contro le mamme poi devono in qualche modo arrivare a un punto tale da, da, da accettarla questa cosa da permettere appunto alle loro figlie di emanciparsi. Senta,
0: quando si eh, racconta la vita di, di persone comuni in un romanzo storico, eh, si, si potrebbe pensare a torto che eh, ci si concentri poco sul dettaglio storico, i suoi romanzi invece sono sempre accuratissimi.
1: Come si prepara? Che tipo di ricerche fa? I do a lot of research. I read a lot. I go to the places where the book is set. I speak to experts. um, I absorb as much as I can of the daily life um, that people are living as well as the big historical moments. So it was very important to me to know what Violet was eating, what what kind of uh, fabric her dresses were made of, what it smelled like to sit in an old car and, and drive. Um, all of those details make up the life so that the reader understands better the context in which the book takes place. Beh devo dire che mi preparo tantissimo faccio moltissima ricerca, studio tutta
2: una serie di aspetti, leggo ad esempio leggo moltissimo, mi reco direttamente in loco sui luoghi di cui parlo nei miei libri, eh, parlo con gli esperti che mi possono dare delle indicazioni più precise, cerco di assorbire il più possibile della vita delle persone di cui voglio parlare, oltre ovviamente poi a quelli che sono invece, eh, come dire, i grandi eventi storici sullo sfondo di quello eh, delle storie che racconto io e poi eh, per me sono molto importanti quei dettagli che rendono poi viva e credibile al lettore l'esperienza di un tempo passato che può essere in questo caso ad esempio per quanto eh, riguarda Violet volevo sapere esattamente che cosa si mangiava in quel periodo quindi che cosa avrebbe mangiato Violet esattamente che tipo di stoffa veniva utilizzata per fare i vestiti e addirittura che odore si sentiva quando si saliva su un'automobile dell'epoca e magari la si guidava perché questo secondo me è l'unico modo per rendere veramente per coinvolgere il lettore e rendere la storia credibile e oltretutto ci sono anche i piccoli indizi che ci fanno
0: capire come sta cambiando la storia grande? C'è una polemica che a un certo scu- punto scoppia fra Arthur, Violet e Luisa su quelle che ad Arthur sembrano delle piccole svastiche eh, ricamate sui, cusci- sui cuscini, ma Luisa gli spiegherà che non sono affatto svastiche, che anzi il nazismo si è appropriato di qualcosa che non gli apparteneva.
1: Yes, um the behind the the main story are the rumblings of and the growth of fascism on the continent in Germany. Hitler comes to power uh during the book and um although it's not a an overtly political novel, it's important to include that uh that this is going on in the background of the characters' lives. Sì, sicuramente è vero ed
2: effettivamente seppur sullo sfondo c'è però eh, questo elemento storico, questo momento storico di eh, passaggio in cui assistiamo all'ascesa lenta, alla ripresa lenta del fascismo, appunto Hitler appunto, che eh, sale al potere, ora ovviamente non è un romanzo prettamente politico, il mio però è inevitabile secondo me che ci sia comunque una dimensione importante visto che si stanno preparando appunto eventi ahimè assai eh, significativi per la storia dell'umanità.
0: Velocissima, ultima dom- perché siamo in chiusura, è vero che
1: sta imparando a fare le perle di vetro di Murano? Sì, il mio
2: prossimo
1: libro è set su Murano, tra il 15 e il 21 centuries. Sarà una grande saga di una famiglia di glassmakers esattamente così, infatti il mio prossimo libro è ambientato a Murano e si,
2: si copre un periodo dal XV al XXI secolo e sarà una saga familiare proprio di eh, soffiatori di vetro grazie, grazie a Tresi Chevalie, la ricamatrice sì, di Winchester,
0: sì. ne ripozza libro del giorno di Fahrenheit, grazie a Sara Cuminetti che ha tradotto per noi le sue parole, grazie a tutte e due di cuore grazie mille, grazie, arrivederci grazie mille. allora Fahrenheit si chiude con i saluti della redazione, ovvero Giosuè Calaciura Michele Demieri, Laura Marinelli, Clemente Martina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibale in regia, Susana Tartaro che cura il programma, Gaetano Chiarella alla console, la linea va a Luca Damiani per 6 gradi, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento. Felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini.